0: 凌晨一点半，贾老师给我发了一短信：“出来聊聊。”好啊，你怎么了？我特别痛苦。贾老师就住在这附近，长寿路夜总会建筑群后边的某小区。我放弃了被子里暖洋洋的女朋友，拎着零钱包，像古希腊贤者那样。摸黑去找贾老师。我们在西康路口前的串摊前坐下，俩大老爷们抱着膝盖，对着凌晨升腾的雾霭、昏暗空旷的街道，决定讨论一下痛苦问题。贾老师不是一般的中年危机，他才二十七，还没到岁数，也不是一般的有钱人。所以他的痛苦也不是那种常见的。我这么有钱，为什么我这么痛苦？贾老师的胡茬刮得很干净，面颊青青的，洁白而略有雀斑。他很瘦，是一个真正的南方人，骨骼小，手高，不大去健身房。但穿衣服特别好看，给人一种清淡的文艺感。见了以后，我们用目光交流了一番，突然都没有了表达欲。我想贾老师大概是太孤独了吧，所以只是默默地掏出一堆硬币买串，然后默默地吃。我吃得很快，很香。吃完一抬头就发现贾老师。吃了一些蔬菜，肉一串也没动，也没有走的意思，只好主动开口，说说你为什么难过呀？我觉得我丧失了人生目标。贾老师一句话就把我噎住了，我一下子就觉得自己吃的有点多，还特别困。人生目标这么大的东西，你不是搞摄影吗？摄影现在也觉得没什么意思。那你收入怎么样？摄影不赚钱了？嗯，钱不是问题。哎呀，你有钱了？那你跟我说说你的生活状态吧。楼上楼下，点灯电话了。我现在一个月接一个活就能养活自己了，而且只用干半年。我操，你牛逼！具体能挣多少？说个范围。贾老师说了一可怕的数字，这造成了我的沉默。我点了支烟。我操你大爷！我现在觉得我也很痛苦。我多忙啊！早上五点起来上厕所，脑子里想一下工作就睡不着，然后天没亮，老板们就开始在微信群里聊项目、聊管理、聊 KPI、聊理想创业 ，HR 在里面猫着，看哪个主管不出来回应或者回应的最慢，连着慢三天就会被约谈，轻则砍预算，重则劝退。上班路上边开车边电话会议，到了公司就得干活，一天忙起来，事情都还没个进展呢，天已经黑了。我这么忙一个月，才挣你一个星期的钱。现在你把严重缺觉的我叫出来，说你很痛苦。我觉得你很充实，很有价值啊。老贾露出微笑，嘴角上翘，贱的像那个湖南卫视八点档的男一号。华东女多男少，大学本科毕业。贾老师有过一个固定的女朋友，那个女生刚好是我一同事，她跟我分享了无数贾老师的光辉事迹，就，嗯，叫她妮妮吧。贾老师表示自己非常爱妮妮，妮妮也非常爱贾老师。然后妮妮去贾老师家玩，看到贾老师床里面睡着另外一个漂亮姑娘，贾老师特淡定，妮妮。愣是没法活。贾老师光着屁股站起来，他下周要结婚了，说一定要过来跟我睡一个礼拜。要么这个礼拜你先不要来。那姑娘在墙角蒙着头不吭声。妮妮冲出客厅，贾老师追出去。妮妮说要跟他分手。贾老师非常莫名，为什么？为什么呀？妮妮语塞，这事儿过去小半年妮妮表示马上五一了，一起去旅游吧。啊，不行啊，我要去厦门。那一起去啊。不行，有个姑娘喜欢我好多年，她在厦门，她邀请我去给她破个处，破好我就回来了。乖，在家等我啊。还有一次，是我去找贾老师，门敲了半天不开，里面稀稀窣窣十五分钟，门缝一闪，先冲出来一只猫，然后是出来俩姑娘，俩姑娘都不是妮妮，都穿着热裤，青春逼人，胸大无脑。贾老师坐在床沿上，面色潮红，面带微笑，虚弱地说：“他们来玩猫。”我操，是吗？后来我总结了，贾老师就是一情场的乔布斯，具有情场扭曲立场。别的男的，比如说我，就应该没有女朋友，或者只有一个女朋友。如果胆敢多找，就是劈腿，就是不忠，就是渣男。但跟贾老师恋爱过后，他的女朋友就会被洗脑，认为贾老师这样的男子就应该有很多个女朋友。如果只有一个女朋友，那就是暴殄天物，就是浪费资源。贾老师的前女友们都深深的这么认为着，但贾老师怎么认为我不知道。贾老师不大说这个，他只说。我很痛苦，或者我真的很痛苦。你要么去买个房吧，不行啊，我不是上海户口，要买房得结婚。那你结婚呢？我之前是想跟妮妮结婚的，我跟他说了，他就跟我分手了。你。你你怎么能和妮妮结婚呢？为什么不能啊？我最爱的就是她。你跟她结婚了，那露露、芝芝、琳琳、丽丽怎么办？他们都有老公和男人啊。那妮妮怎么说？怎么就分手了呀？很奇怪啊！我鼓起勇气跟她说我是认真的，让她好好考虑一下。等我厦门回来，我们再聊。厦门回来，他就跟我分手。你去厦门跟别的姑娘睡觉，还指望妮妮嫁你？我都说清楚了啊，就是帮忙破处。小姑娘不想把处女之身留到毕业后，又没有男朋友，人家提出来，我能不帮忙吗？怎么没人找我帮这种忙啊？你没我帅呀、啊。滚！那你现在有女朋友吗？有，我刚安顿她睡下。这就住一起了？我住她那儿。那你房子呢？你那房租一万五一个月的豪宅呢？暂时放一放好了。这女人，哎，这女朋友能结婚吗？不知道，人挺好的。不过他上班忙，我不工作的时候就一直闲着。我现在觉得生活没激情，认真想了想，没激情就是因为跟妮妮分手太伤，分手后完全丧失了生活目标。其实我早就知道贾老师和妮妮要出事儿，妮妮和我一间公司，两年前有一天，我们部门的晶晶跑过来说：“赵总。”我看到何妮妮和陈磊在轻轨站接吻。不可能，真的，我亲眼看到的，跟演偶像剧一样。妮妮已经上了三号线，又被陈磊拉下来，抱在怀里啃。然后陈磊上了车，又自己冲下来，把何妮妮顶在广告牌上啃。哎呀，人家创意部的人就是这种。陈雷喜欢妮妮，创意部的人都知道，但妮妮有贾老师啊。我想了又想，没把这事告诉贾老师。反正贾老师自己也整天忙着招呼无知少女呢。我记得那时我刚认识贾老师，他是到办公室接妮妮下班的，妮妮把他介绍给我们。你好，我是妮妮的男朋友，我姓毕。说着。他递过来一张名片 ，Justin B， 摄影师。我看着这名字，半晌不好意思念出来。他腼腆的笑笑说：“啊，叫我老贾或者贾老师就好了。”那会儿，贾老师热衷于拍摄少女，他给我看了他电脑里的文件夹，里面全是。想用一场盛宴来告别青春的毕业季少女，有几十个文件夹，一个文件夹一少女，都没穿衣服，摆着各种各样的造型。照片的右下角打着一淡淡的水印 “GB”。我不懂艺术，但能看出来这些照片拍的非常好，完全不是色情的路的。但还是看得我口干舌燥，抓耳挠腮。这些姑娘这么漂亮，她们没有男朋友啊？我不知道啊。你都睡过，也没有都有的吧？有的提出要求了，我就配合一下。偶像啊！又过了一个月，我们部门的周周跑过来，赵总，我跟你说个八卦。什么八卦？上周我在轻轨上遇到陈磊和何妮妮，我知道何妮妮也住曹阳嘛，我就问陈磊：“你也住曹阳吗？”陈磊犹豫了一下，说是啊。我问：“你住曹阳哪里呀、啊？”他说：“曹阳三村。”我说：“啊，我和何妮妮也住在三村，以后过来玩。”然后我就走了。然后我这几天早上也巧了，天天轻轨上遇到他们俩，我就不敢再打招呼。我才明白，陈磊住个鬼的！曹阳，他俩是悄悄在一起了。不是，何妮妮不是有一大帅哥男朋友吗？他怎么会看上陈磊啊？哎呀，创意部的人好厉害呀！你给我回去好好干活去。这个事情以后，我和妮妮谈了一次。就是那一次，妮妮跟我说了一大堆贾老师的料，革新了我对世间男女关系的看法。贾老师不是第一次晚上叫我出来，他和妮妮分手后，就像是老鼠掉进了米缸，感觉手上有多的用不完的姑娘。他之前一次叫我出来是晚上十点多，约在他家楼下的咖啡馆，那次他打算弄明白某个姑娘在想什么。怎么认识的呀？走伴认识的，找我拍照。睡了，拍完睡了一次，然后他第二天居然又来找我，我觉得挺奇怪。嗯，那你怎么处理的？怎么处理？就勉强又睡了一次，然后就没完了，一直来还发消息。遇上甩不掉的了。是挺麻烦的，今儿晚上又来，刚才又要睡，睡了一半我实在睡不下去，自己走了，他就哭，现在还在我家里哭呢。嗯，需要我去帮你把他赶走吗？不用了，我就是想去你那儿借宿几天。给我看看照片。好，毫无疑问。这个据说是延安西路附近某高校校花的少女非常美艳，哪个角度看都是女神。就这么一姑娘，贾老师用了一半儿下楼了，放着我来呀！我捶胸顿足，心如刀绞，像失去了周瑜的诸葛孔明。同一时刻，贾老师眼里真诚的痛苦又让我如梦似幻。贾老师给我看姑娘发来的每条都是四五百字的短信，翻来覆去的意思明白不过。贾斯汀，我爱你，我非常爱你，我嗷嗷爱你，我不想当炮友，我想当你女朋友，我要跟你建立长期的战略合作伙伴关系。贾老师的回答也是绝妙的巅峰啊，一般都只有寥寥数字，总结下来意思有。你是我女朋友了呀，为什么不能再和其他女生玩？这样不就是有女朋友了吗？还要怎样？不懂，不明白，不知道。你怎么了？你为什么哭啊？这有什么不懂的呀？我真不懂，他为什么带我家不走啊？你都答应人家做你女朋友了呀，女朋友有很多呀、啊，也不能待在我家不走吧。人家觉得你不爱她，我觉得我是爱的吧。他要求唯一排他，我从不这么要求别人，也接受不了别人这么要求我。贾老师，你真伟大。没有啊，我真的这么认为。我觉得俩人的心在一起最重要。那你心在哪儿呢？我心在妮妮那儿呢。妮妮，我觉得不可能了。为什么呀？妮妮不适合你。那谁适合我？我觉得呀，这人很难找。你会变成剩男的。嗯，我自己也这么觉得。我一直觉得，我这样的人才会变成剩男。我工作忙得没有任何空闲，我啤酒肚，我一脸坑洼，我经常冲人发脾气，我失眠，我最近发现自己开始掉头发了，我也很久没有晨勃。我符合所有“注意身体向你发出的十个警告”之类的文章里列出的所有白领病、写字楼病。如果不是我一老同学怜悯我，给我牵线介绍了一个瞎眼的姑娘，我根本就应该是单身。我像女王一样呵护着我的女朋友，一有时间就像小狗一样围着她转，内心一直忧虑她不要被贾老师这样的男生给叼走了。但是贾老师现在居然也有变成剩男的可能，这让我内心稍稍平复了一下。大约这是我们友谊续存的某种基础。前面的烤串已经冷得出了白色的油脂，我们已经干掉了八瓶啤酒。期间，我给贾老师建议了十一个新的人生目标：健身、养狗、考研、考公务员、考英文高级口译、去大理、考潜水证、给他妈在老家买一套房子、去环游世界、去找到真爱。在摄影之外培养一个新的爱好，我们一个一个讨论下来，都被贾老师一个一个否定掉。他说：“那都是我的人生目标啊。”最后，贾老师还是焦虑的起身走了，并不是他的问题得到了解决，而是因为我必须回去再补一个小时的觉。上海的冬天冷而潮湿，这会儿天已经下起了雨。贾老师远远的过街离去，他太瘦了，风一吹，那身灰色的衣服全身都在飞，像个走在瀑布底下的仙风林里的道长。又过了一段时间，在我昏天黑地的生活间隙，我打开了贾老师的朋友圈，发现他风格大变，不再是某个奢侈品牌的广告片了。最新一张图乃是一张空空黄黄的戈壁。配文是“ 1 2 7 GB”， 我想起这是我借给他的詹姆斯·弗兰克的电影。看来他打算环游世界了。我打了好几行字，有删，又打，最后叹了一口气，全部删掉，点了个赞。赞刚点完，我看到妮妮也过来点了一下。又过了十秒，妮妮发来一句话：“那个傻逼是不是在美国呢？”“是啊，我给他看了一百二十七小时，那么老的片子他没看过，就去美国寻根了。”“那个烂片还闷，只有你们这种白痴会喜欢。”“喂，你恨他不要拉上我。”“那个傻逼前一段时间一直约我见面，都是凌晨一两点。”说我不出来，他就自杀。那你见他了吗？没有，我只推荐他去港会来福士人太多，会麻烦别人。哦，你说有他这么极品的人吗？太不合理了。我跟他分手后，完全不会谈正常的恋爱了。什么是正常的恋爱啊？就是那种男生如果劈腿，我会伤心。嗯，我如果劈腿，男生也会伤心的恋爱。你倒是概括的挺好。他实在就是一个噩梦。可我觉得他真的苦。他当然苦，因为他不合理。合理了就不会苦了。贾老师朋友圈里那张172小时里犹他州实地考察峡谷照片，变得极为节制，像探险节目。发布的线索，有时是他带着潜水镜在海底，有时是座巨大的冰山，有时是大海中间的一座岛，边上仍然都精心的打上 GB 的水印。贾老师变身国家地理记者这段时间，我非常想念他，想念西康路凌晨的串串。这么大约过了又有半年，已是初秋某日。我烦躁不安、无法入睡的时候，贾老师再次在凌晨发来消息：“出来聊聊。”“好啊，你怎么了？”我没有重新打字，而是上翻对话之前的信息粘了一遍。“我回上海了。”显示“输入中”。欢迎啊！后面跟了一大大的笑脸，贱人！等你老地方。贾老师剃掉了自己的头发，顶着一光头坐在寒风之中，熠熠生辉。他扭过头冲我笑，还是比我要帅。我刚坐下来，他就笑着说：“我们一起创业吧。”吧嗒。贾老师的声音像是触发了某种装置，我顿觉得天旋地转。那一瞬间，我想起了很多东西：马云、阿里巴巴、国务院、李总理、大学生就业、移动互联网、智能手机、智能家居、智能防火服唉。我今天晚上又睡不着觉了。我看着贾老师和他的光头，觉得天又要纷纷扬扬的下起雨。我想。把我会的所有脏话说一遍，或者念一首陆游的诗，或者辛弃疾的词。我记得老子和文天祥是傻逼，但庄子和王阳明倒不错。明明才一点，天却像是要亮了。这真像是我的青春呢、啊。我看到我拍了桌子，站起来，对贾老师说：“创业有风险，投资需谨慎。”西北望，长安无连无数山。我看到我说：“贾老师，我要跟你绝交。”那是我最后一次见贾老师。这会儿，我坐在电脑前看贾斯汀·比伯吐槽大会，并发出痴痴的傻笑。西康路上的一切早已经结束，无论贾老师还是妮妮、露露、芝芝、琳琳、丽丽、晶晶、周周。无论是生命之光，还是欲念之火，罪恶，还是灵魂，一切都在不可挽回的走向庸俗。最后，贾斯汀的出场收尾，黑人们安静下来，青灰打在他光洁的额上，不知道他现在还痛不痛苦。也许你我时常出现在彼此梦里，可醒来后又要重新调整距离。最难忍受不能拥有共同的温柔，心中默默祈祷上帝。